0: 大家好，欢迎收听宝石补完计划，我是 K。那么第三集的 Parks， 我们来简单的聊一下蓝宝石。这里的蓝宝石指的是蓝色刚玉，又或是蓝色蓝宝石，那也是目前最具商业价值石头的一种。蓝宝石的英文为 s a f a i 在拉丁语中是蓝色的意思。而拉丁语要源自于伊特拉斯坎文明，所以蓝宝石的历史最早要追溯到公元前七世纪。那时候，它被伊特拉斯坎人作为装饰品佩戴。那伊特拉斯坎呢，是位于意大利中部的古代城邦国家，后被罗马人吞并。那当时所处的时期呢，是青铜时期。正因为他们被罗马人吞并后，所以在之后的几个世纪，都可以从希腊、埃及和古罗马看到蓝宝石的踪迹。随着东罗马帝国的灭亡，蓝宝石开启了在中世纪的新旅程。那在中世纪也被人们真正的记录并运用到生活中。在这边插一个题外话，就是中世纪以前，蓝宝石这一词可能一直被用于形容青金石，因为他们不会分辨。那么中世纪呢？出了一本书《Stone of Book》，描述了三种宝石学说：第一种科学宝石学，第二魔法或占星宝石学，第三具有基督象征意义的宝石学。那这边有个重点，就是我们玩游戏所说的附魔，就是从这时候开始的。那宝石的附魔起源于中世纪啊。由于占星和神学出现后，中世纪出现的宝石象征的意义就不仅仅局限于自身的价值魅力了。宝石被赋予神奇的品质，可以防止伤害、治愈疾病，就像其他自然符号、动物、植物一样。蓝宝石的象征意义可以追溯到巴比伦早期，甚至在旧约时代的早期也能看到，如大祭司。装饰胸甲的十二块石头，这十二块石头代表以色列的十二个部落。那石头也是重要的和象征性的。这个故事始于巴比伦人，由他们把石头和几个世纪以来的传说信仰一起带入了科学知识中。由于古巴比伦人非常熟悉恒星和行星的运动跟影响，因此早时的宝石传说反映了当时占星师的关注。实际上，护身符在当时是作为一种非常流行的魔法石，因为大家相信它有来自天堂或特殊的魔法力量。也是在这时，古巴比伦人赐予了宝石更高的精神意。考古学家也从巴比伦的遗址中发现了石板。上面描述了这些事迹，例如他们如何用宝石治病，把石头磨成粉加上牛奶，可以治疗眼疾等等等等的。在中世纪结束的200年之后，一份法国人的手稿记载了这种宝石可以预防贫穷。对了，你都有蓝宝石了，你还会贫穷吗？而同时，其的另一个宝石鉴定家则声称，蓝宝石可以让一个愚蠢的人变得睿智，可以使一个暴躁的人变得脾气友好。就连原先古希腊和罗马的国王跟皇后也深信不疑，蓝宝石可以保护他们的主人远离嫉妒和伤害。正因如此，蓝宝石在传统上象征着高贵、真理、真诚和忠诚的精神品质。长达几个世纪的时间里，蓝宝石用于装饰皇室及神职人员的礼服。在中世纪，神职人员会佩戴着蓝色的蓝宝石。他们认为佩戴宝石能够使他们接触到神，象征着天人合一。而普通人认为宝石能够吸收天地精华，获得上天的眷顾。在一些时代和国度，人们认为宝石具有保护贞洁的能力，能使敌人弃战求和，振奋精神，使预言得以应验。也为蓝宝石蒙上了一层神秘的色彩。既然说到神职人员会佩戴着蓝色的宝石来祈求上帝，那就不得不提到一位艺术家 j o h n v o n e c k 那他是一位早期活跃于卢布赫的佛兰德画家，和15世纪声名显赫的北方文艺复兴的艺术家之一。那他为早期尼德兰画派最伟大的画家之一，也是15世纪北方后哥德社会画的创始人。在他著名的画作中，《根特祭坛画》里面的上帝胸前便佩戴蓝宝石装饰物，而同画服中由左往右亚位于亚当旁边的第二幅画，《Singing Angel》歌唱的天使胸前同样有着蓝宝石的胸针。上帝的皇冠与贵族的头饰均镶嵌蓝宝，也印证了神职人员佩戴着蓝色蓝宝石能够天人合一。蓝宝石神的象征也传袭到现代，到至今几个世纪以来，蓝宝石一直与皇室和浪漫联系在一起。一九八一年，当英国的查尔斯王子给了戴安娜王妃一枚蓝色的蓝宝石定婚戒指，更加强了这种浪漫的联系。戴安娜王妃风靡全球，全世界都为她着迷，直至1997年香消玉损。用蓝宝石订婚戒指这个传统也延续到了哈利王子身上，他当时求婚的时候也是用了同一枚蓝色的蓝宝石订婚戒指。同样的，还有一个很知名的人物温莎公爵 （A.K.A. 爱德华八世）也曾选择用蓝宝石作为爱的信物。那枚旷世闻名的猎豹胸针上就镶嵌着一颗稀有的、是一百五十二点克拉的克什米尔摩圆切割蓝宝石。那这猎豹就是当时的卡地亚制作的。那这枚由钻石和蓝宝石守护的爱的礼物，最后在1987年那场著名的苏富比拍卖会上，以154万瑞士法郎被卡地亚拍卖购回。既然蓝宝石在历史上如此的重要，那么，在斯里兰卡的矿场中，怎么可能没有出产惊为天人的大克拉数的宝石呢？接下来会介绍五个历史上克拉数最大、也是最具价值，并且风靡全球的蓝宝石。那首当其冲的是第一个，亚当之星 （Star t of Adam）。亚当之星是一颗椭圆形的蓝色蓝宝石，是目前世界上最大的星光蓝宝石，重 1,404.49 克拉。那换算成克的话，就是 280.1 克。那在此之前呢，它的上一任第一大蓝宝石的话是昆士兰黑星星光蓝宝石，重达733克拉，大概换算成克的话是 146.6 克。如果大家对克拉数没有概念的话，那可以举个例子。目前最大的亚当之星的话，有 1,404.49 克拉，那换算成克就是280克，也就相当于有5个鸡蛋重量在你手上。这一颗宝石于2015年8月，位于斯里兰卡南部的 Ratnapura， 号称宝石之城，发现了这颗非常大的星光蓝宝石。它现在的主人把它命名为亚当之星，是因为有着穆斯林的信仰。他认为亚当离开伊甸园后，来到了斯里兰卡，并住在亚当的山顶上。由于这颗珠宝的主人并不愿意透露姓名，我们也无从查证。但是，他又接受了 BBC 的广播节目采访中说道：“我看到它的那一刻时，就决定要买下它。这不是一件珠宝，而是一件展览品。”由于这颗星光蓝宝石的重量巨大，也获得了科伦坡宝石研究所的认证。那该协会表示呢，他从未发布过一份关于比亚当之心更大的宝石报告。那著名的英国宝石珠宝经销商也向 BBC 证实，这颗蓝宝石是目前世界上最大的星光蓝宝石，而不是刻面的，它是湖面。那么，有关于这颗宝石的形成，有很多的地质学家开始探讨说，这颗石头可能是在斯里兰卡高地的花岗岩中形成的。它之所以能长得这么大，是因为岩石内部的温度和压力在数百万年时间里持续而缓慢的变化。那花岗岩呢，也处于变质岩中，是最容易出宝石级蓝宝和红宝的地层。那目前这一颗宝石的价值总价超过三亿美元。那位于曼谷的莲花宝石鉴定中心也更新了红宝石、蓝宝石、金金石的世界拍卖记录，但是这只是一个估价，因为它到目前都没有真实的卖出三亿元的价格。那第二颗是印度之星。印度之星是一颗 563.35 克拉、重达 112.67 克的星光蓝宝石，也是目前世界上最大的蓝宝石之一。它几乎是完美无缺的。那同样，它也开采于斯里兰卡，现在位于纽约市的美国自然历史博物馆中。这颗宝石的历史要从1990年的巴黎博览会上开始讲了。那在当时， t i f f a n y 的珠宝专家 George Quince 受到了 J.P. Morgan 的委托。要他在展览会上帮他拍得一颗价值不菲且具有收藏意义的宝石。那印度之星就在当时展出，并且被昆兹拍下。1905年时 ，J.P. Morgan 委托了一位英国军官把这颗宝石带到伦敦，交由 Albert Ramesey 进行切割。之后 ，Morgan 把印度之星和他的收藏品一同捐赠给了美国自然历史博物馆，在那起就一直被保存于博物馆中，并作展出。那除了它在斯里兰卡的起源之外，这颗宝石在它被收藏之前的历史是未知的。在之后， 1913年的昆兹也回忆到，印度之星大约有三个世纪的历史没有被记录下来。本以为这颗石头的历史就应到此结束，却又不曾想，在1 9 6四年10月29日的时候，缔造了另外一个传奇历史：这颗宝石在博物馆展出的时候被偷走。小童连同其他几颗价值高昂的宝石一同窃走，包含了午夜之星、德龙之星红宝石和老鹰钻石。警方也从窃贼的口供中得知，窃贼是在博物馆开放时间由内而外打开了厕所的窗户，并于当地时间晚上潜入。在盗贼潜入博物馆后，首当其冲的就是看到了这颗蓝宝石。他惊奇地发现，虽然这颗蓝宝石被所有展场唯一一个报警器保护着，但这个报警器却已经没有了电。因此，窃贼丝毫不费吹灰之力盗走了40万美元的宝石。美国警察也不是吃素的，仅在两天之内，这个犯罪团伙就被逮捕归案了。这种震惊世界的盗窃案的头目发起人是一位叫 Jack Murphy 的人，那他也叫 s i r f Murphy。他是一位冲浪冠军，也是一名艺术家、作家、音乐家。就嗯，艺术家的脑子都不太正常，就干一些令人无法理解的事情。但 Jack Murphy 也真的非常有名，你们可以去 Google 上寻找一下。既然 Jack Murphy 这么聪明的人可以带走世界上最昂贵的宝石之一，那他也一定带着两个猪队友，一个叫艾伦·库恩，另外一个是罗杰·克拉克。然而，当警方把他们逮捕归案的时候，这些宝石已经被移交到了一个不知名的人手中，也就是所谓的中间人。由于事件不断升级，新闻在当地不断的发酵，于1965年1月。库恩为了追求宽大处理，带领了警察当局找到了迈阿密的一个公共汽车储物柜，从那里面找到了这颗没有保险的印度之星，还有其他一些被盗的石头。以上就是这一颗印度之星经历了被盗的传奇历史。第三颗，东方蓝巨人 （Blue Giant of the Orient）。那这颗石头在一九零七年八月，在斯里兰卡晨报上的一个篇幅宣布。位于 Radnapur， a 同样是刚刚的宝石之城地区，开采了价值 7,000 英镑，与当时价值十万9 0 0 3元美元的月光蓝宝石。这颗令人振奋的蓝宝石于同年出售给了一位匿名的美国收藏家。直到2004年5月，他出人意料的出现在了 Christie's 拍卖行的瑰丽珠宝拍卖行路中，静静的吸引着人们。这颗强烈中等颜色的蓝色蓝宝石是目前世界上已知最大刻面蓝宝石，重达 486.52 克拉，由电型切割并且镶嵌在宝石项链中。这颗宝石已经有近100年的历史，却笼罩在神秘之中，世人对此也少之甚少。然而令人奇怪的是，这枚令人惊艳的宝石被佳士得誉为有史以来拍卖会上最大的刻面蓝宝石。本应能自身优秀而被拍卖出高价，但尽管如此，被以100万至150万美元的价格拍卖，也未能吸引任何竞标者参加日内瓦拍卖会的竞标。然而，拍卖结束后不久 c h r i s t i s 就与一位匿名的英国买家进行了私人拍卖，买家也达成了这一笔交易，以100万的美元价格购入。就从那一次 Christie's 活动结束后，这颗宝石再次从公众的视野消失，之后再也没有露面过。第四名，罗马尼亚蓝宝石，这也是目前截止所有蓝宝石中最具历史色彩的一颗。关于这颗宝石存在的最早记录显示，于1913年左右被放在了卡特尔于巴黎的工作室内，最初被镶嵌在沙托尔与其他一些蓝宝石项链中。沙托尔代表的是一个项链长度的名称，比如说有 choker 短项圈型 ，collar。Color, 锁骨型、Princess 公主型、Martini 还有 Opera， 他们的名字也对应着他们的主人在穿配他们的时候出席的场合。然而，公司改编了这件作品的设计，于1919 19年把蓝宝石作为一个单独的吊坠挂在钻石和铂金项链上，并于西班牙的圣塞巴蒂斯安展出。汉斯·奈德尔霍夫也在关于卡地亚的书中指出，这条项链是当年盖珠宝商秋季时装秀上最令人注目的一件作品。观众甚至包括了西班牙女王艾娜和她的岳母玛亚利亚·克里斯蒂娜。据纳德尔霍夫表示，艾娜甚至当时试戴了这条项链，可能是希望她的丈夫阿方索国王为她购买。啊，可惜阿方索不买账、啊，这个小气的男人。另外一位君主便买下了这条项链，便是当时罗马尼亚国王 Ferdinand。1921年，他以分期付款的方式买下了这条项链，总共花了 137.5 万法郎。Ferdinand 娶了具有魅力和戏剧性的玛丽皇后之后，便以协约国的一方加入了战争。在战争期间，玛丽在俄国失去了许多的珠宝。她和 Ferdinand 在战争期也在寻找她宝石首饰盒里面的替代品。战争结束后，罗马尼亚的政治走向仍旧复杂。Ferdinand 于1927年去世，他的儿子卡罗尔开始了动荡的统治，丑闻、退位，最终流亡海外。1947年，卡罗尔唯一的儿子 Michael 登上了王位，在那之后没多久又被政府逼退位。迫于家庭的处境越来越艰难，蓝宝石吊坠也无奈被卖出，买家是珠宝界的另一个重要人物 Harry Winston。对，就是那个有着纽约之王称号的 Harry Winston， 蓝宝石吊坠的王室故事本可以就此结束，但事实总是事与愿违。文森特梅兰在《女王的珠宝》一书中写道 ，Harry Winston 将这枚蓝宝石吊坠卖给了一位富有的希腊公民，而这位希腊公民转身赠予了希腊的王后配偶——保罗国王的妻子弗里德里克。而之后，弗里德里克也将这颗蓝宝石悬挂在了一条珍珠和钻石环绕的项链上。1964年，弗里德里克去纽约度假时也带着这颗蓝宝石。同年9月，在他唯一的儿子康斯坦丁二世国王和丹麦公主安妮玛丽的婚礼上，他也传戴着。1965年，他还在希腊王子 Michael 的婚礼上佩戴了这颗蓝宝石，但在那之后，蓝宝石的下落开始变得模糊。希腊的君主制在20世纪70年代被永久废除，他们一家流亡国外。皇后弗里德里克最终定居在西班牙，他的女儿索菲亚是那里的皇后，而国王和他的家人则搬到了英国。2003年11月，这颗蓝宝石再次出现在日内瓦佳士得拍卖，在拍卖笔记中，该拍品是由一个贵族家庭拍卖的。在那之后，房间开始流传两种说法。第一种说法是，希腊王室在佛里德里克女王去世后的一段时间内，悄悄地处理了这美蓝宝石吊坠。而这美蓝宝石吊坠被一个贵族家庭购买，然后决定在公开拍卖会上出售。那另一种说法是，这些贵族就是前希腊王室成员。王室成员通常会以略微匿名的方式展示拍卖物品。当然，也有事实证明，那些确定了王室来源并与现任王室所有者有联系的物品，在拍卖会上可能会卖到更高的价格。但出售王室珠宝也可能会引发成员的一系列不满，尤其是当一件物品来自一位慷慨的同胞的礼物时。这枚同时被两位女王所拥有的蓝宝石吊坠是当时拍卖会上最大的蓝宝石。当木锤落下时，这颗蓝宝石也拍出了理所应当140多万美元的价格。如今，这颗宝石归私人所有，但于2014年，这颗宝石作为卡地亚风格与历史展览的一部分，在巴黎展出。近100年前，这枚宝石曾在卡地亚的西班牙秋季时装秀上闪闪发光。如今，它又一次让公众眼花缭乱。接下来这一颗同样也是世界上最大的蓝宝石之一，但是却没有了神秘的历史色彩。它就是洛根蓝宝石。洛根蓝宝石是来自斯里兰卡的一颗电形镯形的蓝宝石。那它重达 422.99 克拉，约为 84.6 克，由20颗圆形明亮镯形的钻石包围，总重,重量约为16克拉。这颗与鸡蛋相当大小的蓝宝石是以波利·洛根的名字命名的。他在1960年把这颗宝石捐赠给了史密森学会。这颗蓝宝石随后被放置在美国国家自然历史博物馆内，与俾斯麦蓝宝石项链、霍尔蓝宝石和钻石项链共同展出。听完了以上这些历史上最著名的蓝宝石，想必大家对宝石的原矿也很感兴趣。毕竟大家也不想在野外看到相同的蓝宝石的时候与它失之交臂。那我们来讲一讲蓝宝石的晶体。晶体呢，常常为柱状或者是板状六边形晶体，它会连接平直的底部轴面，相连的角落处可能出现棱面。也可以出现六边形双角锥，由于锥面柱面发育程度不同，从而产生长而薄，其短而厚的双锥。连接平直的底部轴面，某些会呈现筒形外观。可以想象一个六边形的柱体，把它的两端的平面缩小成两个尖角锥，两头尖尖的样子。筒形呢，会像是一个六边形的橡木桶。那在锥角和柱面上可能呈现水平生长的条纹。桌面上呈现三角形生长纹，这个生长纹呢就跟红宝石是类似的。有可能这样子的描述对于大家会过于抽象，也可以点连接进入我的网页内，看到关于这段描述的图片的样子。既然蓝宝石会有颜色，那不免俗的就会有处理。大部分蓝宝石都经过热处理改善它的颜色，通过控制温度。也可以加上它的颜色，或使它的颜色变淡。还有一种叫扩散处理，通过向内扩散必要的化学元素，可以诱发蓝宝石外部的色彩和星光效应。那扩散呢，可以使蓝宝石有不一样的颜色。比如说，它原本进入反应炉内是红色，是蓝色的，它出了反应炉之后，可能会是红色的，或是黄色的。我们可以通过在宝石表面涂附氧化铝和适当的化合物。将宝石置于高温下数天时间，扩散铁和钛可以获得蓝色；扩散铬金属可以获得红色，而扩散镍可以获得黄色。而星光效应需要加量加入大量的钛金属，而这种方法渗透的深度很小，只有零点几毫米。主要是说工艺本身的限制，即使在要求很高的温度下进行，速度也是很慢。那。宝石的养护呢，在珠宝的清洗一下是十分安全的，但是要避免有充填处理的情况下加热宝石，避免宝石破裂，也不要清洗，更不可用治愈超声波清洗机或是蒸汽清洗。那如果有扩散处理或涂层宝石，不要进行抛光，因为扩散的工艺只会渗透到零点几毫米，那通常一抛光之后，制成宝石的颜色就被抛磨掉了。本集的 podcast 节目就到此告一段落。有任何问题，欢迎在 Apple Podcast 留言区告诉我，或者是直接私信 I G 小盒子。相关链接会放在 bio 里面。那我们下期见，拜拜。